0: Eh, hola a todos y todas, eh, ¿cómo están? Eh, saludo a los distintos lugares en que nos están mirando. Eh, el día de hoy tenemos una nueva oportunidad de, de aprender, de, de conocer y de comprender la experiencia de dos eh, expertos, pero también amigos en el campo de las tecnologías digitales, de la inclusión digital. Uno que está situado en, en este momento en Barcelona, otro en Buenos Aires, y junto a Ezequiel de Faro Digital eh, intentaremos no solamente pensar en lo que ha sido la experiencia del confinamiento, sino también qué podemos sacar de esto de cara a, al campo que nos, que nos une en, este, en esta charla, ¿no? que son las tecnologías digitales. Tenemos el honor de, de contar hoy día con Cecilia Zagol quien es la coordinadora del campus virtual de la Universidad de Avellaneda, con experiencia por, por décadas también en, eh, de, en, el, en el ámbito de coordinar los contenidos en el portal Educar eh, del Ministerio de Educación de Argentina. Hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí
1: La no silencia, ahí te...
2: Sí, ahí estoy. Ahí. Bueno, hola a, a Pablo, Antonio y Ezequiel, muchísimas gracias por la invitación.
0: Y también tenemos eh, el placer de contar con, con Antonio Bartolomé, eh, con la larga trayectoria en, en, en el ámbito de la, de, la, de la creación, del análisis y la divulgación de las tecnologías digitales, y que actualmente es el director del Instituto de Recerca Educativa de Investigación Educativa de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, eh, los dejo con Ezequiel para que vayamos al, al punto del diálogo. Sí, para arrancar a,
1: a conversar un poco, siempre queremos preguntarles eh, cómo, cómo vienen viviendo este confinamiento, esta situación tan extraordinaria y, y excepcional en nuestra vida, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista reflexivo, que, que se animen a compartir con nosotros algún pensamiento o alguna reflexión que vayan teniendo. Eh, ¿Cómo están manejándose con el teletrabajo? ¿Cómo están dando las clases? Bueno, vos sé si estás justo ahora en, en tu, tu cargo de gestión, tiene que ver específicamente con educación virtual, pero hace muchos años que venís trabajando en la temática, entonces... Eh, para arrancar un poco eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo están llevando y, y un poco qué, qué reflexiones le están disparando todos estos...? Bueno, acá en España ya tenemos 45 días de confinamiento, creo que en Argentina son unos pocos menos, pero también... Eh, una
2: semana menos.
1: Una semana menos. Eh, así que bueno, te dejo ahí paso, Ceci, a, a que nos cuentes un poquito cómo, cómo lo estás transitando.
2: Bueno, eh, yo la verdad que tengo muchísimo trabajo, eh, en real, realmente en, en mi familia soy como la única que tiene trabajo virtualizable, el resto de la familia, mi marido, mi hija son odontólogos, o sea que ellos están trabajando poco, y tengo un hijo eh, que está en la Universidad de Buenos Aires, que fue la única universidad que no virtualizó sus clases. Sí que decidió correr el cuatrimestre y no virtualizar las clases. Y bueno, y la verdad que ahí yo me di cuenta de la importancia de este trabajo que habíamos hecho en otras universidades nacionales de virtualizar las clases, porque lo, como que lo vi en él, ¿no? Que se quedó medio en banda, porque sabían... Después, por suerte, como él estaba en el curso de ingreso y el curso de ingreso tenía una versión virtual, los pasaron a todos a la versión virtual y pudo, puede completar su curso de, de ingreso, ¿no? Pero bueno, en la universidad donde yo trabajo eh, se decidió virtualizar hay siete carreras a distancia, hay un área de educación a distancia que yo estoy hace dos años, pero tiene diez años de trayectoria, con siete carreras y se, se decidió virtualizar las 26 carreras de la universidad. O sea que de pronto somos la WOC. Eh, la UOC, ¿cómo ser la WOC en una semana, digamos? ¿no? Eh, nosotros hicimos eh, durante, tuvimos un periodo de diez días más o menos, por un lado, para armar todas las aulas a distancia, y para hacer dos cursos tipo MOOC, para capacitar alumnos y estudiantes, no los de distancia. Y, y todas el, el, las carreras a distancia empezaron normalmente, y hoy los equipos están trabajando en sus casas, y están como trabajando, la, la verdad que ahí, en, en el equipo de educación a distancia, como que no se notó. De hecho, era un pedido que muchos de los chicos del equipo hacían desde hacía tiempo, de, de hacer un poco de, de, de home office, de no ir todos los días a trabajar a la oficina de la universidad, pero bueno, en, en ese sentido. Pero virtualizar las carreras presenciales fue realmente un trabajo de 10 días continuo, porque hubo que hacer la capacitación y todo el armado de las aulas, y suele pasar que la, virtual, la, la virtualidad pone en evidencia si hay algún problema, cualquier mínimo problema que haya, la virtualidad lo pone en evidencia. Si hay un, una incompatibilidad, si hay dos profesores que se cambiaban la comisión de horario por un arreglo interno, ya sale, y al tomar los datos y virtualizarlos ya queda ese arreglo, y empiezan a surgir un poco esas, esas cosas, ¿no? Nosotros hicimos unas aulas por cátedra, por equipo de trabajo, divididas en comisiones, y bueno, si, las, si esas cátedras no estaban tan acostumbradas a trabajar en equipo, eso molestaba, o sea que la, una de las observaciones fue esto, ¿no? Que la virtualidad pone en evidencia cuando algo no está del todo, del todo ajustado, ¿no? Que siempre pasa, eh, obviamente. Eh, y por otro lado, me parece como que, por otro lado, abre un espacio para la reflexión sobre las prácticas, que la verdad que nos viene muy bien, nos viene muy bien a todos los docentes y a los y a los docentes universitarios, ¿no? Acá la educación a distancia, en la Argentina, eh, que, en, la, en la que yo estoy en este proyecto hace, hace dos años, pero tiene una larga trayectoria, y desde el año 2017 hubo una resolución ministerial que la equiparó eh, prácticamente a la educación presencial, eh, hoy un título de un egresado eh, universitario en la Argentina haya hecho la carrera a distancia o la haya hecho presencial no dice la modalidad, es un egresado, o sea que eso jerarquizó mucho la educación a distancia en las universidades, y se abrió toda una línea de ir hacia, que yo creo que esto lo ha acelerado, y enhorabuena, lo ha acelerado de ir hacia la bimodalidad de que realmente un estudiante ingrese a la universidad y haga un poco las dos modalidades, pueda armar su carrera así. En eso estábamos, hay una, estamos muy conectados todos los directores de campus de las universidades de la Argentina, eh, en una organización que tiene 30 años que se llama Rueda, que es previa a Internet, la red universitaria de educación a distancia, eh, que es Previa Internet, que la fundó Edith Lewin cuando hacían educación por radio, digo, tienen mucha, mucha trayectoria, y estábamos en eso, en esa línea de un poco eh, que, que, integrar las dos modalidades, ¿no? Eso la verdad que ya había acelerado mucho el trabajo en educación a distancia, bueno, y esto ha terminado de, de llevarlo adelante y esperamos... Eh, que realmente sea, sea muy interesante lo que quede después de, de esto y que realmente se vaya hacia una bimodalidad, que me parece que va a ser un poquito la, la tendencia, que es lo mejor de los dos mundos realmente, ¿no? Las cosas que se tienen que hacer presencial, presencial, pero también apoyarse en el espacio bimodal y adoptar todo lo que hemos aprendido en educación a distancia, bueno, y Antonio lo debe saber mejor que yo, la educación a distancia tiene como toda esta línea de educación centrada en el alumno, de, de, de educación basada en problemas y en proyectos, de la interacción como base de la práctica educativa, eso lo, todos los que hacemos a distancia lo, lo sabemos y realmente son aportes que me parecen muy buenos para toda la educación en general y sobre todo la, la universitaria. ¿no?
1: Y ahí, Antonio, ¿hace cuánto tiempo que, que te escuchamos y te leemos hablar de, de la importancia de la educación virtual? Eh, un poco hablando el otro día en uno de los primeros conversatorios con Linda Castañeda, ella nos decía a quienes nos dedicamos a la tecnología educativa: yo ahora siento verdaderamente un, una revalorización de la importancia de la tecnología educativa, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que no siempre es bueno, ¿eh? pero sí. <risa> eh, la, comentando primero porque... la, la primera pregunta sobre el lo que ha supuesto el confinamiento. Eh, genial, yo trabajo en temas de investigación, este semestre no tenía clases, se podía trabajar mucho mejor, con muchas menos interrupciones. Las reuniones de trabajo se han podido llevar adelante sin problemas e incluso podía organizarme el trabajo mejor. Así que la verdad es que me ha ido muy bien. Estoy eh, temblando el día que haya que volver de nuevo a la universidad y a a las interrupciones y al tipo de trabajo loco que llevamos en el mundo latino, ¿no? en las universidades. Y, y la revalorización de la tecnología, es, ¿sabes qué pasa? Que a mí lo que me ha revalorizado es la metodología. He descubierto, he, he descubierto, no, o sea, me he dado cuenta de nuevo de que lo importante es la metodología y no la tecnología. Pues, eh, por ejemplo... Eh, no sé vuestra experiencia, pero la mía de, de mis contactos con profesores, fundamentalmente de la Universidad de Barcelona, pero también de otros sitios, es, ¿cuál es el principal problema que tienen en este momento los profesores? El principal problema es cómo examinar. ¿No han cambiado la método? ¿Es igual? Per, perdona, Cecilia, ¿es igual ahí también?
2: Totalmente. Es el debate en este momento. Es, todos, están todos preocupados por el tema de cómo se van a hacer los exámenes. No hay otra di discusión en las en las intervenciones. Lo, eh, lo que nos llamó nosotros la atención en el campo es que lo primero que tuvimos, cuando armamos estas eh, 800 aulas para todas las comisiones, para las 26 carreras, lo que empezamos a tener eran reservas de clase, de Zoom, reservas del, de, del Zoom y de Jitsi para... Eh, las clases se han dirías, hecho, ¿no? ¿Es
0: tutorías o para consultas, tutorías? No,
2: no, no, para clase virtual al mismo horario que tenían la clase presencial, se trasladó la clase presencial a, eh, o sea, la mayoría hoy de estas clases, en estas aulas que les hemos armado, son eh, clases por Zoom, sincrónicas, eh, no se ha hecho todo este trabajo asincrónico que nosotros le habíamos planteado en el curso. Y luego de eso está todo el tema de la evaluación, de la evaluación. Yo me acuerdo siempre de esa frase de, de Alessandro Barico en The Game que dice que todavía la te, este juego tecnológico no entró a las escuelas, pero que cuando entre a las escuelas lo primero que se va a cargar es la evaluación. Claro. Pero es, es una obsesión para todos los profesores, como vos decís, Antonio, y es el debate en este momento. Si vos revisás en la Argentina en esta semana, hubo cuatro o cinco webinars sobre el tema, documentos sobre el tema, están todos conversando sobre eso.
0: ¿Y qué se, está de... ¿Pero qué, se, eso, qué se está haciendo? ¿Qué se está proponiendo en, en, en el entorno...? Dos preguntas. ¿Qué se está proponiendo en el entorno V, en el entorno que está situado? ¿Y qué sugieres tú? ¿A ¿no? que, que has dedicado tu carrera y tu vida a los entornos eh, virtuales de enseñanza y también a, a, a promover espacios de evaluación, como digamos, por tecnología?
3: Vale, en el entorno v y el otro día hicieron una sesión al cual se apuntaron el tope de, de profesores que podían apuntarse, me parece que si eran 150 150, que la daba Elena Cano, sobre evaluación. Entonces, Elena Cano me decía, es que absolutamente todas las preguntas eran sobre el tema de exámenes. Eh, el jueves, Castéis, eh, hizo una presentación muy buena, muy buena, de una intervención de más de una hora, eh, en el Canal 24, Televisión 24, hacia las 5 y media de la tarde en España, y hablaba de que, bueno, la evaluación podía hacerse con exámenes, habría que trasladarlos y también de un modo continuado. Y la, el resumen que da Televisión Española es eh, Castells dice que hay que hacer exámenes en línea. Yo me quedé asombrado, o sea, no tenía nada que ver lo que había dicho Castells con lo que estaba resumiendo Televisión Española en el vídeo que ha colgado porque no ha colgado el vídeo completo, sino solamente un resumen. ¿no? Esta obsesión lo que significa es que no hay un cambio de paradigma. En la Universidad de Barcelona... Todos se han trasladado al campus virtual y han trasladado tal cual lo que estaban haciendo a presencial, lo quieren trasladar, como ha dicho Cecilia, ¿no? En la parte virtual, literalmente. O sea, las clases por Zoom y los exámenes, pues a ver cómo hago para vigilar que no me copien ¿no? Eh, Y si alguien hacía trabajos, pues con trabajos, o sea, pero... Entonces... Eh, y yo creo que esa, eso que hace la Universidad de Barcelona ha, ha puesto en marcha varias políticas para tratar de ayudar, y dar tecnologías, pero en general, cuando he dicho antes de que puede ser una desgracia, es porque ofrecen la tecnología sin cambiar la metodología. No conciben de que ha cambiado el paradigma. Y, y esto es, es muy grave porque eh, hace muchos años, más de 30 años, Salomón, no sé si lo conocéis, era un investigador israelí que estaba en Estados Unidos que terminó la vida por, no sé si todavía vive, en Israel, eh, había, había estudiado una cosa que se llamaba expectativas ante el medio. Esto en España creo que Julio cabero también lo trabajó. Las expectativas ante el medio que estudiaba era, bueno, él, él tenía un constructo que se llamaba esfuerzo mental invertido y mediante una serie de, de variables que analizaba, determinaba cuál era el esfuerzo mental que se invertía en una tarea. Entonces descubrió que el esfuerzo mental invertido, cuando se lee un libro, Incluso una novela es mayor que el esfuerzo mental invertido cuando se ve un vídeo, aunque sea un vídeo didáctico. Esto es una actitud que tenemos. Yo en los cursos decía, como ejemplo, oye, sal aquí, ¿cómo te pones a ver un vídeo? La gente se ponía así. ¿Cómo te pones a leer? La gente se ponía así. Y es un cambio. Pues bien, las expectativas ante el medio del libro y del vídeo también se transfieren al ordenador. Ante el ordenador, las expectativas, la gente no está a leer, ni siquiera a ver y escuchar. La gente va a hacer. Se les aman los dedos a todos, se nos van los dedos. Queremos hacer cosas. En cuanto llevas dos minutos solamente así, ya quieres hacer alguna cosa. ¿Cómo podemos trasladar un paradigma docente que está basado en que el alumno escucha tomando notas ¿no? a alguien y luego en un momento dado tiene que escribir? No puedes cambiarlo diciendo, no, es que pongo un vídeo, no, es que pongo una clase en vídeo. No, pero es que el paradigma ya estamos en otro, estamos en otro medio. Y vosotros, que es que tengo aquí vuestras imágenes y aquí la cámara. ¿eh? Vos, vosotros que, 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 que trabajéis temas de comunicación y eso lo tenéis tan claro, ¿no? Pues mmm, la primera pregunta o la pregunta que me hacías era sobre el tema de la tecnología. Bueno, en la Universidad de Barcelona están introduciendo la tecnología, pero no se está cambiando el paradigma. Tengo la impresión de que esto está pasando en muchas partes. El otro día que estaba muy indignado con un grupo de, de dos países, también Argentina, de una escuela de verano de la UIU, una cosa rara que hay cinco universidades metidas por medio, nada, la Complutense, bueno, a uno de la Complutense le dije, le, le dije, oye, pero si es muy fácil, ¿tienes problemas con los exámenes? Suprime los exámenes, deja de hacer exámenes, verdad como ya no tienes problemas con los exámenes me acusó de que es que tú haces elucubración teórica, porque a lo que nos acusan los pedagogos, tengo que aclarar que era un ingeniero, que pensaba como ingeniero, porque hay ingenieros que piensan como pedagogos, ¿no? Este era un ingeniero que creía que los alumnos eran tornillos, ¿no? Pues bien, entonces yo le dije, no, no, perdona, yo hace como, ahora no me quiero equivocar, eh, hace 22 años que no hago un examen, no hago ningún examen, ya no hago exámenes, y tengo una certeza mucho mayor de lo que mis alumnos dominan o no una determinada competencia. Y en el fondo, porque estoy utilizando otro cambio de paradigma, la, la misma metodología que utilizan en una empresa. En una empresa, el, el, el modelo no consiste en que te preguntan, ¿usted sabe llevar las cuentas? Sí, pues lleve las cuentas y ya está. No. Día a día quieren saber que lleva las cuentas cada día. No te hacen una prueba y si pasa la prueba es que ya sabes llevar las cuentas. En la universidad ¿sí? siguen pensando de que porque un día yo hago una prueba de que una persona sabe llevar unas cuentas, digo, este señor sabe llevar las cuentas. No, tengo que llevarlo durante tres, cinco meses y ver día tras día qué es lo que sabe hacer. Entonces tendré realmente una buena información sobre cuáles son sus competencias. Entonces, ya sé que no he respondido a la pregunta más que en un aspecto parcial, que era el tema de los exámenes, pero es que ya me he enrollado mucho. Y...
0: No, 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 no. Está, está bien porque, de hecho, conecta con, con la, la segunda dimensión que queríamos abordar y que los dos ya han, traba, ya han, han, han desarrollado cierta medida, pero, pero quiero enfocarlo en, en, en esto central que tiene que ver con los temores, con un poco la ansia, porque una cosa, los, a ver, yo me acuerdo, Antonio, que tú, eh, publicaste un artículo hace como 20 años de qué es el e-learning, ¿no? ¿Qué era el e-learning? Hoy en día incluso ese concepto ya se cuestiona bastante y se habla de educación online, nomás, ya, ya el, mismo, el solo concepto e-learning. E pero pues los conceptos van cambiando, ya, ya lo sabemos. Pero, pero sí hay un elemento que se mantiene más allá de los cambios, y que también Cecilia lo mencionaba, que es la incertidumbre sobre, primero algo que, que también Cecilia mencionó, que tiene que ver sobre la calidad y la legitimidad social, pero sobre, por, por otro lado, también sobre la potencial brecha digital que puede haber entre los actores dentro del lector. Y en este caso, los dos os habéis centrado en el caso del profesorado, ¿no? con el tema, por ejemplo, de los exámenes, o sea, temor, incertidumbre, tal. Pero yo creo que es importante que, o sea, es, sería muy bueno que, que, que pensáramos o que ayudáramos al profesorado a pensar de que seguramente el camino que nos queda aún de digitalización es amplio, que esto no se acaba porque tuvimos 40 días confinados, sino que muchos en nuestra universidad ya hemos recibido correos en que se nos indican que el próximo semestre, aunque nuestra universidad sea presencial, la docencia va a ser online, ¿no? Por ejemplo, mi pareja que trabaja en la UPC, le llegó un correo diciéndole que toda la docencia que tiene para el próximo semestre, en ámbito de biología y agronomía, es virtual, y eso, claro, le generó toda una incertidumbre, porque una cosa es que en nuestro campo de educación lo hagamos, pero en ciencia tiene también un desafío que tiene que ver con laboratorio y tal. Uh -huh. ¿Qué podemos aconsejar? ¿Cómo podemos aconsejar a los profesores y a las profesoras respecto de, ya no es futurología, ya es un hecho objetivo, o sea, uh -huh. ya no es que tuvimos que vivir un mes y ahora qué pasará, qué quedará con el COVID, sino que tendrás que hacerlo, tendrás que trabajar en entornos digitales, tendrás que asimilar nuevas competencias digitales. ¿Qué le recomendamos? ¿Qué, qué le recomiendan vosotros dos al profesor y qué les recomiendan también al profesor que demanda su institución? Que también es una, una cosa muy, muy determinante, ¿no? Cecilia, primero. Si quieres.
2: Bueno, eh, sí. Eh, yo leí hace en estos días un artículo que hablaba de la panicología, la panicología, eh, que le decía a los profesores que no caigan en pánico si tenían que hacer sus clases virtuales. Y escribí un artículo, porque yo sigo colaborando con el, con el portal Educar, que se llamaba Enseñar con Poca Tecnología. Y que me quise poner como del lado B de, de esta situación, que parece que todos tenemos supercomputadoras en casa, y todos tenemos podemos manejar aulas virtuales, y ver un poco este aspecto que tiene que ver con profesores que no saben usar la profesores y profesoras que no saben usar la tecnología, y con estudiantes que no disponen de tecnología, en todos los niveles educativos, ¿no? Desde inicial, que son todos los niveles que están, digamos, haciendo online por, la, por el confinamiento. Entonces, bueno, eh, en este artículo eh, era como hablarle a los docentes eh, de, eh, bueno, cómo tienen que eh, enfrentar su conocimiento ante la, la posibilidad de, de hacer una, una clase, ¿no? Y bueno, la, la idea un pasa por ciertas líneas. Primero por, bueno, eh, medir las posibilidades que tengo, ¿no? Intentar hacer cosas que, que, no, que no puedo hacer. Eh, hacer una currícula minimalista. Pensar cuatro o cinco cosas que yo quiera, que quiera expresar, que quiera que mis alumnos sepan. Hacer ese ejercicio de trabajo curricular. Eh, yo creo que la educación digital como decía claramente Antonio, no pasa por manejar un aula virtual, ni una herramienta, sino por manejar de otra manera la información. Y, y creo que eso, cualquier docente, o sea, una educación virtual pasa por manejarse con distintos formatos, aprovechar la Internet para trabajar con distintas fuentes, con distintos puntos de vista, apuntar al trabajo colaborativo, apuntar a distintos tipos de interacciones con los estudiantes, apuntar a que el estudiante eh, tenga una, una actitud activa frente al aprendizaje, que aprenda a partir de problemas, que ap aprenda a partir de actividades, y eso realmente, si el profesor no maneja eh, distintos, eh, una, algo un poco más sofisticado, como es un aula virtual, con, eh, lo puede hacer con una red social, por mail o por el whatsapp, porque esa es otra, vuelta. Una de las primeras cosas que tiene que hacer un profesor es ponerse en el lugar del estudiante. Y aquí en la Argentina, sobre todo en alumnos de nivel primario y secundario, hay muchos estudiantes que no tienen tecnología. En sus casas, en sus hogares. Nos hubiera venido muy bien continuar con lo que, todo este programa que estuvo aquí en Argentina durante cinco años, que se llamó Conectar Igualdad, que era la tecnología en la escuela y en el hogar que es el que tienen en Uruguay, ¿no? El, el esquema de Ceibal. Uh -huh. Que usa la unidad hogar, escuela y hogar, la eh, hoy este programa se abandonó en la mayor cantidad de los países del mundo, además es, con la excepción, por supuesto, de, de, de Uruguay, entonces eh, la, la tecnología queda más en la escuela o en centros, y este confinamiento, la unidad de confinamiento fue el hogar, entonces en el hogar nos quedamos eh, en la mitad de los chicos de la Argentina, por decir un, un número, eh, no tiene computadora en su casa y no tiene internet en su casa, ¿no? Por supuesto, más en las provincias eh, del norte que en el resto del país, más los niños que van a escuelas públicas que escuelas privadas, bueno, hay toda una serie de variables. Lo que sí hoy tenemos, así como modelo uno a uno en las casas, es, son los celulares. Sí, tenemos toda persona de la Argentina, el, más del 90% de la población de nuestro país tiene un celular, esto incluso en los chicos ya de 13 años en adelante, tienen su celular. Entonces, como buscando el cauce, como el agua de un río que va buscando el cauce que tiene, la educación ha buscado la tecnología y hoy el WhatsApp es la estrella, de la, eh, de la producción de, de prácticas educativas, de, de las prácticas educativas. Todo se, en, en muchos casos se hace por, por WhatsApp. No. Eh, entonces, en, en esa nota también mirábamos esto, decíamos, bueno, el docente no sabe, bueno, haga lo que pueda, pero trate de esto, con lo que decía Antonio, ¿no? De realmente plantear otra manera de trabajo más que usar la tecnología. Y además, fíjese la tecnología que tienen sus, sus, sus alumnos. Es muy probable que sus alumnos tengan un celular. La televisión, aquí se está dando clase por radio y por televisión, con muy buen resultado en el nivel primario y secundario, ¿eh? no universitario. Eh, hay este programa Seguimos Educando, que es el programa que hace el Ministerio de Educación, está teniendo programas de televisión muy buenos, con muy buena producción, y programas de radio muy buenos, con excelentes referentes del periodismo radial que se han plegado a este programa y dan, eh, eh, presentan, eh, eh, audios por radio, entrevistas, etcétera. que Es, es la tecnología que, que tenemos en las casas. Por eso hemos ido a la televisión, el celular y la, y la radio. Y ese, el celular realmente es una buena herramienta en el sentido de que tiene conectividad inalámbrica, tiene conectividad por varias vías, puedo tener wifi, puedo tener los datos, eh, me permite esta, esta interacción, eh, puede soporta varios formatos, yo puedo mandar un video, una foto, en ese sentido es dúctil, eh, y permite el vínculo, que para mí es fundamental, ¿no? Hoy lo que tenemos que hacer los docentes es tratar de, por lo menos, como mínimo, mantener un vínculo, una continuidad pedagógica, se habla mucho de continuidad pedagógica, a mí me gusta mucho esa expresión, eh, mantener aunque sea un vínculo con los, con los estudiantes como mínimo. Y bueno, para eso el celular está bien, es un poco limitado, por eso cuando se trató de decir no demos más computadoras porque todos tienen celulares, es un poco más limitado para hacer otras cosas. Con el celular es más difícil leer un texto largo, es más difícil escribir un texto largo, escribir un trabajo práctico. O sea, tiene como cierta flexibilidad para lo multimedia, en ese sentido es, es bueno, pero también es, siempre es mejor una, una computadora, por supuesto. Pero eh, lo, lo que hemos encontrado como recurso, en esta, digamos, aceleración de las formas de resolver el problema, es el, es el celular. Entonces, en, la, en contextos, en, la, en escuelas donde no hay eh, tecnología, de, de hogares, perdón, donde no hay tecnología, pasa por usar estas herramientas, pasa por acompañar a las familias en cómo tienen que organizarse, porque las, las, las casas no son escuelas, ni los papás y mamás son maestros, entonces hay que acompañarlos eh, de otra manera, eh, sugerirles que, la, que tampoco es que la escuela dure 24 horas, tomar un, un rato para poder compartir los dispositivos que tienen, para no invadir el, el tiempo de los, de los padres que tienen muchas preocupaciones, ¿no? no tampoco, es como encontrar la delgada línea entre el voluntarismo de, bueno, no pasa nada y sigamos educando a como dé lugar, y eh, el no hacer nada porque no tengo conectividad. Yo sé que en algunos países... Eh, ayer Stephen Downes retuiteó un, un trabajo de Tony Bates que en, en África eh, ha habido boicot en Sudáfrica, por ejemplo, a este tipo de, de, de propuestas de seguir las clases por Internet porque no están dadas las condiciones, porque los maestros no tienen computadoras, porque los estudiantes tampoco. Y eh, bueno, en y muchos eh, casos no se ha hecho nada.
1: casos de paros digitales.
2: Paros digitales. ¿Para salir,
1: Ahí me gustaría eh, preguntarle a Antonio, está buenísimo, sé si esto que planteas de, bueno, tecnologías como medios, o sea, lo que sea, de acuerdo a, a las posibilidades que tenga el docente, que tenga el estudiante, venimos escuchando muchísimo los casos de WhatsApp, que quizás no es la herramienta ideal, pero bueno, es lo que tenemos a mano, pero me gustaría, Antonio, hacer más foco sobre las metodologías, ¿no? Sobre las técnicas, eh, y ahí que nos cuentes un poco qué... ¿Qué recomendamos ¿no? a, a, a los docentes en cuanto más al, al cómo, sino eh, mucho más que, que con qué dispositivo, no?
3: Vale. Eh, bah, comienzo contando una anécdota hace cinco días con Marta Sancho. Marta Sancho es una profesora de arqueología de la Universidad de Barcelona, y mientras... Algunos comentaban, no, porque es que para los exámenes, pues, detección cámara, reconocimiento facial, detección de pautas en, la, en el uso del teclado, no sé qué y tal. Y mira, ella decía, sí, es muy fácil. Con PowerPoints que tú grabas con tu voz y tal, y un chat lo solucionas todo. A mí me hizo gracia, porque el, el no, no es tanto el método, cuanto la idea de decir, usemos una tecnología sencilla, no necesitamos grandes tecnologías complicadas. No nos compliquemos con la tecnología, compliquémonos con la metodología. Así que voy a responder a tu pregunta. Yo diría que, eh, es que no me puedo extender, pero básicamente por el medio en el que trabajamos, cuando trabajamos virtualmente, eh, tenemos que buscar un modelo más en la línea de un modelo investigativo que un modelo reproductor, lo que no implica que dejemos de lado momentos de aprendizaje por modelización cuando se puedan producir. Eh, ¿Cuál sería la clave de un, un modelo investigativo típico? Sería el que antes ha citado Cecilia, Aprendizaje basado en problemas, un PBL. ¿no? Pero, claro, tenemos un profesor que tampoco sabe todas estas historias y ahora no va a hacer un curso. Bueno, muy fácil divide... La clase tiene tres momentos. Tres momentos en el cual, aparte de una presentación inicial, ¿no? Pero primero es eh, buscar, buscar la información, las fuentes de información, lo segundo es tener un problema, tener unas preguntas, algo que haya que responder. Lo tercero es compartirlo y discutirlo. Estoy repitiendo cosas que ha dicho Cecilia. Tú hablabas y me gustaba mucho todo lo que estaba diciendo. ¿eh? Pero Así que vamos a ver, busquemos las fuentes. ¿Qué fuentes? Bueno, lo primero que le diría a un profesor es no hagas tus materiales. Primero búscalo porque a lo mejor ya está en la web y está abierto y está mejor de lo que tú puedas hacer. Así que empieza por aprovechar lo que hay. Segundo, tus alumnos puede que lo encuentren mejor que tú. Tienen, puede que tengan más habilidades que tú para encontrarlo. A lo mejor no las tienen porque no quieren aplicarlas en discernir la calidad de esos documentos. Pero precisamente si, mmm, si aprenden a mejorar su capacidad de discernimiento de la calidad, será un buen logro de tu asignatura. Por lo tanto, que lo vayan. Y tú estás encima y le vas a asesorar diciendo bueno, pero tú cómo has escogido este documento, etc. Así que lo segundo es que los alumnos busquen las fuentes. Y lo tercero, eventualmente, es que tú prepares algo, pero no te compliques mucho la vida, algo sencillo. En general, es bueno, en un, al introducir un tema, dejar claro al alumno cuáles son las claves del tema o de lo que sea. Lo segundo es el tema del problema y de las preguntas. El segundo, la segunda parte, la más importante, cuando el alumno empieza a trabajar con esas fuentes para responder un problema o unas preguntas. Aquí hay, hay que decir de que estamos perdiendo una, uno de los aspectos más interesantes de todas las metodologías que se basan en PBL, en aprendizaje basado en problemas, o sean esta, el aprendizaje auténtico, etcétera, que es la interdisciplinariedad. O, o, interdisciplinariedad. Que, que, que para mí es clave, ¿no? Y esto es un, un problema que tenemos en la universidad en este momento. Pero bueno, como, como me has hecho una pregunta de qué le diría a un profesor que es de Matemáticas 2, pues tengo que decirle que tiene que hacer en Matemáticas 2, ¿no? Bueno, es una lástima, pero eh, entonces, el, lo, a, ver, a ver, esto es que tiene su importancia porque los problemas son complejos y los aspectos más interesantes de los problemas suelen ser cómo convertimos un problema complejo, posiblemente mal planteado, en un problema interpretable y capaz de ser solucionado. Y ese paso, que es el más interesante para la vida real, es el que nos saltamos muchas veces cuando introducimos estas metodologías dentro de una asignatura. La otra opción es... Por preguntas, y esto es bien sencillo, o sea, estamos hablando de cosas lo más sencillo. Bueno, tú le dices, ahí tienes información, busca información, responde a estas preguntas. El tercer punto es el tema del chat, y aquí, aquí hay un, unas discusiones muy interesantes, porque hoy domina mucho el concepto de chat. ¿no? El chat, como sus características, tiene como características el que es en tiempo real, eso es muy interesante, pero que permite mensajes cortos, poco elaborados generalmente no, no facilita una discusión profunda. Quiere decir que frente al chat tenemos el foro. El foro no es en tiempo real, permite razonamientos, discursos más elaborados, permite una reflexión mayor, pero la verdad es que tiene muchos déficits en cuanto al seguimiento que del foro hacen los, los propios estudiantes. ¿sí? Hay estrategias del profesor de incitarlos para... Oye, ¿has visto lo que este dice de ti o no sé qué tal? Pero si no, es muy probable que no se lo lean. El chat, mal leído, pero se lo leen. Y, y nos queda el tema de los videochats o de los chats en vivo. Aquí la interacción es mucho mayor y, y las posibilidades de mensajes más eh, profundos o, o reflexiones más completas también se diluye más. ¿eh? Pero bueno, tenemos tres puntos. Da lo mismo a la que escoja, porque si durante todo el semestre va haciendo cada dos semanas, bueno, muy bien, tenemos unas preguntas, aquí tenéis unas fuentes, vamos a buscar las respuestas, me enviáis algo y al día siguiente vamos a hablar todos juntos aquí de esto. Y si el profesor utiliza y, y las adquirirá enseguida, y si no hacemos pequeños eh, foros, estrategias, porque es uno de los déficits que tiene, ¿no? Eh, mirad, los profesores conocemos bastante las dinámicas del grupo para trabajar en un grupo. A mí si, si dos alumnos se me ponen a hablar al final de la, de la clase, ¿qué hago? Bueno, pues todo el mundo lo sabe. Lo primero que haces es bajar la voz. Si siguen hablando, te callas. Si siguen hablando, te callas y les miras. Entonces ya todos los alumnos están volviendo las miradas hacia ellos. Solo en última instancia le dirás, ¿queréis callaros o os largáis de clase? Bueno, en, en, en un foro, en un chat, en, en, en vivo, eso es un problema. Porque, ¿cómo, qué, ¿qué dinámicas tenemos? Porque si empezamos diciéndolo, a ver, fulanito, ¿queréis dejar de hablar primero que no nos enteramos? Porque lo van a hacer por privado, eh? Pero, ¿eh? Entonces, hay que aprender dinámicas y estrategias para llevar un chat virtual. Tanto si es chat, como si es un foro y son diferentes, como si es un video chat y también son diferentes. Aunque los videochats tienen la ventaja de que, en paralelo, hay que aprovechar siempre, es riquísimo el chat. La, la verdad es que desde hace 20 años, el tech las primeras sesiones que hacía con el 6, el sistema aquel de, de televisión por satelital, cuando tenían 21 campos y no sé cuántos, ¿eh? Eh, ya siempre lo han utilizado. Había un profesor que daba su clase por, por vídeo, pero tenían siempre ayudantes que iban recogiendo intervenciones en paralelo. Ahora lo, el profesor es más complicado porque uno mismo lo tiene que ir haciendo, leyendo el chat y tal. Eh, eso va en paralelo. Así que esto sería la, la respuesta metodológica. El cambio metodológico iría, olvidaros de las clases, venga, olvidaros. Lo que ha dicho Cecilia, bueno, ¿qué es lo que realmente tú quieres que aprendan tus alumnos? Organízalo y ahora conviértelo en preguntas o problemas. Dales unas fuentes y discutirlo después. Y entre medio que te envíen algo. Y si esto se hace cada dos semanas, que quiere decir que en un semestre puede hacerlo seis veces, porque los semestres españoles tienen tres meses, ¿sabéis? Eh, eh, pueden hacerlo seis veces, siete veces, ocho veces. Eh, al final, yo os digo de que para que alguien suplante a alguien, o es su novio su novia, o su pololo, o su querido o su querida, sí, sí,
0: sí, sí. o
3: no lo hace, porque tú le haces un favor. Yo le he hecho a mis compañeros cuando estudiaba, les hacía recensiones y tal, pero se lo haces una vez, dos veces, y vale. ¿Eh? No se lo haces todo el semestre, al final le dices, oye, mira, si quieres hago yo la asignatura y que me den a mí la nota, ¿no? ¿Eh? Por, por, el sistema es natural, o sea, no, no funciona de modo natural. Y una última intervención, porque lo ha dicho Cecilia, sí. y es un tema muy, muy, muy interesante, es el tema celular. Aparte de todo lo que ha dicho ella, hay otro punto en relación a lo que ha comentado Pablo, eh, y es uno, por cierto, el único punto en el que no estaba de acuerdo con Castells. Castells decía, y es lo que ahora se rumorea, es que año que viene todo será, él, él lo llama bimodal, bueno, blended learning, no, semipresencial. Es que, es que lo, lo de Blender lo de mi modal, está pasado de moda, está pasado, ya no existe, eso no existe. Existe un único mundo en el donde la realidad física y la realidad virtual están continuamente entremezcladas. De forma de que uno se asombra de que haya un grupo de chavales y estén sentados en el bar y al mismo tiempo estén usando el móvil para comunicarse entre ellos, por ejemplo. Es que es así la realidad. Y además no es ninguna eh, tontería. Yo he ido a reuniones de evaluación de proyectos europeos y, por supuesto, nosotros teníamos delante el ordenador mientras iban hablando los evaluadores y nosotros respondíamos, nos íbamos comunicando entre nosotros estrategias y temas. Es decir, la virtualidad y la realidad ya forman un único bloque. A veces, en un caso como este de la pandemia, tendremos problemas con la, con la, con la realidad física. Pero... En lo que decía Cecilia, el celular es justamente la tecnología que más fácilmente integra esos dos mundos, porque nos permite que la persona no solamente esté pensando en resolver esos problemas o en leer esa información cuando está delante del ordenador trabajando, etcétera, sino cuando está paseando y de pronto ve algo que le llama la atención y dice, hombre, claro, esto me permite responder a la pregunta que me hacía el profesor, porque el profesor me hacía una pregunta de física, pero acabo de ver ahora un ejemplo de cómo este coche circula por aquí y claro, esto responde a lo que él decía, Esta integración entre mundo real, mundo físico, no es la realidad aumentada como tecnología sofisticada, es la realidad aumentada como que la realidad ya está aumentada por la virtualidad, no existe ya el bimodal, existe una única realidad mixta.
0: Wow, ese, es un ese es un titular, ¿eh? no existe lo bimodal, yo llevo viendo esta última, dos o tres semanas, el titular de la bimodalidad. Y, y de repente la atención Mira, a los dos les quiero poner en aprieto, eso sí, ahora, ¿no? Eh, un poco no puede el ser todo tan, tan buen rollo, los quiero poner en aprieto. Es un tema que tiene que ver mucho con la literatura del e-learning, ¿no? Los dos que, que, que la han trabajado, que la han eh, estudiado y analizado, que tiene que ver con la experiencia exitosa del aprendizaje virtual, el aprendizaje re realizado en entornos virtuales, y la enseñanza realizada también a través de esta metodología que poco a poco tiende a distanciarse de la distancia, ¿no? Y ahora se transforma en educación online, porque justamente no la provoca. Que es el feedback, porque evidentemente eh, uno de los temas que más cuestiona el estudiantado sobre su experiencia en entornos virtuales es, es, es el, el... Más que cuestionar, que más considera o más toma en consideración, es un buen o mal feedback del docente en el entorno virtual. Claro, delante, eh, Cecilia hablaba de la WOC u, u otras universidades la verdad que crean una plataforma para que esto se solucione en cierta medida ¿no? para, que, para que esté considerado porque se sabe, se conoce que está en una realidad pero de pronto ante este escenario impulsivo de un momento a otro donde el, el, eh, hubo que hacer todo eh, a, a, con esta metodología ¿no? eh, de pronto el feedback no deja de ser un, un elemento considerable, a mí por ejemplo en mi prueba experiencia, una evaluación que mandé Fui un poco taxativo y me llegaron varios comentarios diciendo, y hey, el ¿cuándo llega el feedback? ¿No? ¿Cómo se puede resolver este feedback cuando, por ejemplo, el listado de estudiantes del curso eh, eh, en ciertas ocasiones tiende a ser más abultado o menos abultado de lo que uno esperaba, por ejemplo, para realizar en entornos virtuales? ¿Cómo enfrentamos sabiendo que es clave, que no hay, según la propia literatura, una experiencia virtual sin un feedback que, que sea el reflejo del acompañamiento entre el estudiantado y el el consultor en este
2: caso, ¿no? El profesor. Eh, sí, una de las, tengo el micrófono bien, ¿no? Sí, una de las recomendaciones que le dábamos a estos docentes, si usted trabaja por WhatsApp, si usted trabaja por, por mail, siempre conteste, ¿no? Esa es la idea, lo que vos decís, Pablo, el feedback es fundamental para el alumno a distancia porque es lo, lo único que tiene. Lo que un docente a distancia, a mi juicio, tiene que hacer es ponerse de acuerdo cuando comienza su materia. Eh, mostrar un poco su planificación, aunque después, bueno, el curso puede sufrir modificaciones, pero decir, bueno, yo voy a contestar eh, cada dos días, ¿no? Como un poco eh, gestionar el tiempo. Eh, porque, sí, realmente los estudiantes virtuales eh, tienen esta cosa de la ubicuidad, que en cualquier momento y en cualquier lugar se conectan. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Avellaneda, que es una universidad del conurbano de Buenos Aires, que es una universidad que tiene la inclusión como una de sus eh, palabras clave, y además usa la educación a distancia también como una herramienta inclusiva. Nosotros tenemos muchos eh, egresados que son primera generación de universitarios en su familia, entonces tenemos, además de los docentes, tenemos un equipo de tutores que acompañan a los estudiantes, tanto en, y los ayudan tanto en cuestiones técnicas como administrativas, como estas cuestiones del estudio a distancia, de organizarse el tiempo, el espacio, en sus familias, eh, muchas son eh, mujeres que tienen hijos a cargo y la casa a cargo, ahora esto se está notando mucho con el tema del confinamiento, otros son gente que trabaja muchas horas, bueno, entonces los, los acompañan en esto. Y por estas cuestiones institucionales, voy a esto, estos tutores trabajan, y esto es una de las cosas que a lo mejor esto nos permite modificar para bien, estos eh, tutores trabajan de 9 a 18 en una oficina, y contestan a los estudiantes en ese horario. Bueno, sabemos que los estudiantes a distancia, además se conectan por la noche, se conectan mucho el fin de semana, se conectan mucho los feriados, y institucionalmente este equipo eh, no trabaja esos días, porque entonces, bueno, ¿cómo sería más interesante que los tutores tengan un trabajo más flexible? Esto va hasta cuestiones ya gremiales, este día, ¿no? Tengan un trabajo más flexible, que permita que estén más cerca de los estudiantes y contesten más rápidamente y tengan ese feedback que, que es básico, como, como señalabas vos, Pablo, o que cumplan un horario en su oficina, sentaditos, en horarios en que la, no la mayoría de los estudiantes están conectados. Entonces, bueno, estas son toda una serie de cosas que, que uno va pactando de acuerdo a su realidad institucional, de acuerdo a su capacidad de trabajo. También es un tema para, para el docente, hay mucho tema de la precarización, de, mu muchos eh, 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 centros de estudios hacen un contenido y después hay lo ponen a, con, sin docente, ¿no? lo dejan circulando sin docente, ¿no? eh, con, con, tu, con tutores a cargo y queda muy precarizado el trabajo de, de enseñanza. Entonces hay todo un tema en el e-learning, el e y, y Antonio seguramente podrá aportar muchísimo a esto, que tiene que ver con la calidad de la práctica de enseñanza, con cuestiones más institucionales y gremiales que con cuestiones eh, pedagógicas. Pero ese, ese feedback es fundamental, que se haga lo más rápido posible, tampoco el profesor puede estar 24 horas online, pero si uno eh, organiza un esquema con sus estudiantes, decir, bueno, yo voy a contestar no más de 48 horas o, o, o algo así, se puede, se puede solucionar, ¿no? Me parece, o por lo menos gestionar de alguna manera.
0: ¿Cómo lo ves, Antonio? Tú eso, muchas gracias, Silvia. Sí, eh, a ver, mm,
3: eh, tú, tú, has traba, tú has planteado lo, el tema del feedback, pero vamos a hablar del feedback no solamente en el retorno a trabajos o, o, o exposiciones que haga el alumno, sino también a preguntas o consultas que haga el alumno. Entonces, podemos hablar en general de la organización del sistema de tutorías que soportará tanto el feedback en procesos de evolución formativa, como ese feedback que responde al interés o preguntas de los alumnos o dudas, o lo que sea. ¿no? Bien, entonces eh, lo, lo que yo he mantenido muchos años es que el, el problema es que las personas suelen pensar que frente a la tutoría tradicional, presencial, ¿no? Hay una tutoría virtual o no, no. Lo que hay que diseñar es un sistema complejo de tutoría. Eh, el sistema complejo podría incluir, voy a citar seis aspectos. ¿eh? Vamos a ver. El primero sería, incluiría una página de preguntas frecuentes. Yo esto lo incluiría siempre. Una página de preguntas frecuentes que se va enriqueciendo conforme aparecen nuevas preguntas de los alumnos. Las preguntas frecuentes tienen mucho interés no solo porque no consume tiempo de profesor, ¿eh? ni distrae a compañeros a lo mejor. Eh, tiene mucho interés porque hay preguntas que un alumno nunca formularía. Por ejemplo, por miedo a parecer tonto o estúpido. Pero encuentra la pregunta ahí y dice, hombre, esto era justamente lo que yo quería. La segunda cosa es porque Le eh, creer un profesor de Lieja, de, de Bélgica, hace muchos años decía, el problema no son los alumnos que no saben. El problema son los alumnos que no saben que no saben. Porque el que sabe que no sabe, ya se preocupará de arreglarlo. El problema de un profesional, de un mecánico, no es que no sepa arreglar un motor, es que no sepa que no sabe arreglar un motor. Ese es el auténtico problema. Pues bien, las preguntas frecuentes tienen la virtud de que el, la persona entra con una duda determinada y de pronto descubre que hay cosas que realmente no sabía. Así que es una solución que, de entrada, no es tan complicada y está bien. Pero vamos más adelante. La segunda que quiero citar es los bots. A mí no me agrada mucho los sistemas inteligentes. Estoy harto de pelearme con los bots de un sistema de, de, de un proveedor de internet que adquiramos, adquirimos un, un espacio y la, la factura no ponía Universidad de Barcelona y el NIP de la universidad. Y, y tenía que ponerlo para que yo recuperara el dinero que me había costado eso. Eh, me costó como tres días que hubiera por fin alguien que se enterara que todo el problema era que en la factura tenía que poner Universidad de Barcelona. Así que cuando me respondió. Ah, entonces lo que hace falta es que la factura diga Universidad de Barcelona. Dije, enhorabuena, me alegro mucho. Es usted más inteligente que todos los robots que han venido delante de usted. Porque todavía no se habían enterado de eso, ¿no? Bien, pero bueno, eh, hay experiencias por ahí que los utilizan y podrían funcionar. Yo, por lo tanto, lo dejo ahí también. A fin de cuentas, el feedback proviene siempre o de los compañeros o del profesor o de los robots o de uno mismo. Bueno, el tercer sistema es el foro. Las preguntas se plantean en el foro, no al profesor, se plantean en el foro, para que los propios compañeros respondan. Este sistema de actuación de feedback entre compañeros, primero, ha sido muy estudiado, ha sido muy estudiado. Hay incluso una metodología que se llama Apiragogi. Todo esto de mitra entre los compañeros, entre los propios chicos, se explican las cosas unos a otros, ¿no? El poder tremendo que tiene la formación entre pares, ¿no? Pero además, tiene otro valor añadido, y es que permite detectar las. En inglés es misconceptions, los errores conceptuales que hay. Es decir, que el profesor nunca sabría que hay este error, pero que al ver la respuesta que da un compañero a otro, se da cuenta de que entre los, entre los alumnos hay un malentendido, hay un error de algo que igual él se equivocó cuando explicó, o lo que fuera, ¿no? o lo han cogido una fuente errónea. ¿no? Y entonces puede intervenir. Por otro lado, él, además de esto, va supervisando siempre, asegurándose de que las explicaciones, además de claras, sean correctas. El cuarto sistema serían sistemas de apoyo mediante rúbricas flexibles. Esto Pablo lo conoce porque lo hemos implementado en nuestra asignatura. Esto se aplica especialmente a la corrección. sistema de rúbricas, pero las rúbricas, hay, hay la tendencia que las rúbricas son un instrumento cerrado, rígido, que está hecho. En cambio, nosotros lo que construimos es un instrumento donde las rúbricas son flexibles. Primero, tú puedes utilizar otro tipo de criterio. Las rúbricas las puedes utilizar, pero puedes añadir rúbricas propias. Las rúbricas se añaden rápidamente al sistema de rúbricas, de forma de que el propio sistema se enriquece por si tienes un listado largo de estudiantes y de pronto la misma situación. Por, por tanto, son flexibles, adaptables e incrementables. El quinto serían las sesiones de consulta por vídeo en grupo. No eh, hace falta... A ver... No hace falta repetir la misma respuesta cinco veces a cinco estudiantes, pero no nos engañemos. Cuando repetimos cuando repetimos la misma respuesta a cinco estudiantes por cinco veces por separado, hay cinco estudiantes que han escuchado la respuesta. Cuando yo digo esa respuesta una vez a cinco estudiantes juntos, bueno, uno la ha escuchado, dos quizás, y dos no se han enterado. Pero bueno, dejemos esto. Eh, hacemos por Zoom, por lo que sea, sesiones donde los alumnos van haciendo preguntas y nosotros vamos respondiendo a las preguntas eh, y todavía queda otro sistema más. Las entrevistas personales son un pequeño grupo. Es un último sistema. Fijaros que no he hablado del tema de, la, de, las, de los correos electrónicos personales. Se entiende que los sistemas de apoyo sirven también para esto. no Los sistemas de apoyo son los que permiten que yo tenga facilidad para construir respuestas por correo. ¿eh? No automáticas, pero sí facilidad para no perder el tiempo. De todos modos, eh, yo doy un consejo siempre a un profesor y es, mirad, de todas, las consultas, de, todo, de todas las consultas que haga un alumno por correo, solo hay dos tipos de consultas. Solo hay dos tipos. Hay consultas que podemos responder con tres líneas de texto. Esas consultas se responden con otro correo que envía tres líneas de texto. Luego están las que se responden con una línea de texto que dice ven a verme. No hay otro tipo de consultas. Una consulta de un alumno que requiere 20 líneas de texto hay muchas probabilidades de que cuando enviemos las 20 líneas, el alumno nos responde diciendo, bueno, sí, pero yo en realidad lo que quería preguntar era, y habremos perdido media hora escribiendo 20 líneas que no han servido. Por lo tanto, eh, la entrevista personal es tremendamente importante porque es donde realmente podemos llegar al fondo de un alumno y descubrir que todo lo que hemos estado haciendo en preguntas frecuentes, en sistemas automáticos, en el foro... No nos habíamos enterado hasta ese momento de qué era lo que de verdad estaba pasando por la cabeza de este estudiante. Por lo tanto, es una solución última que si yo tengo 120, no voy a explotar al tope. ¿eh? Con, yo Cuando he tenido grupos de más de 60, de más de 60, las entrevistas las he hecho siempre en grupos ya de dos o tres, ¿no? Y por debajo de 60 pues dependía, pero por debajo de 30 eran individuales, ¿no? Eh, como veis, entonces lo que yo propongo, Pablo, es un sistema complejo y eso es lo que hay que diseñar, porque creo que un problema de los que tenemos en, en, en el uso de la tecnología en educación es que no hemos utilizado la tecnología para lo que realmente sirve. La tecnología ha entrado en todas las empresas para gestionar y nosotros no la estamos usando para gestionar los aprendizajes. Bueno, lo, la administración sí que la utiliza, ¿no? Pero nosotros utilizamos la tecnología, y es bueno, para, para mejorar la comunicación pero no para gestionar, para hacer un seguimiento de un alumno. Yo no puedo saber de memoria 120 alumnos cómo son, pero si yo gestiono esto adecuadamente, las empresas pueden seguir sabiendo perfectamente los vendedores que tienen 500 clientes y saben de cada cliente de qué equipo, a qué equipo están siguiendo, a qué equipo de fútbol siguen. Entonces, el profesor tiene que saber a qué equipo de fútbol le sigue su estudiante. Vamos, por lo menos en España y en Argentina, en otros países en
2: quizá, ¿no? también. Yo añadiría, añadiría a, a esto, eh, Antonio, el tema del de, eh, seguimiento automático. Nosotros estamos practicando en la, en la universidad algunos reportes masivos de los, de los estudiantes en distintos momentos, en la primera semana de ingreso al campus, antes del primer trabajo práctico, después del primer trabajo práctico, y nos da ciertas fotos de estudiantes que se están cayendo, de estudiantes que caen antes del trabajo práctico, los que caen después, y estamos haciendo algunas acciones más, eh, digamos, más masivas, quizás, que complementan después la cosa cualitativa de hablar alumno por alumno, de, de mandarles un mail a todos los que no entraron nunca por fuera del campus, porque si no entraron al campus, aunque vos los interpeles por el campus, no lo vas a lograr, y la verdad que nos está dando buenos resultados en cuanto a esto del de, 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 seguimiento automático, ¿no? mí, eh, me, me comentaban, bueno, que está todo este tema del Learning Analytics, que es toda una disciplina que se está montando de esto, de analizar datos, que la educación virtual provee muchos, y que es muy interesante cómo en ciertas universidades de élite eh, hay gráficos que ponen a los alumnos buenos y a los que tienen más problemas, entonces las universidades de élite dicen, bueno, sigamos con esto, sigamos con los buenos que vamos a hacer mejor. Y las universidades más inclusivas enfocan, o sea que un mismo, un mismo gráfico puede llevar a dos eh, recetas diferentes de acuerdo a los objetivos de, de la casa de estudios, ¿no? Digamos pero la verdad que nos están dando buenos, buenos resultados, más allá sobre todo con eh, públicos masivos, ¿no?
0: Cecilia, eh, bueno, con, con, en la propia práctica y a partir de lo que decía Antonio, eh, me queda una duda con lo que vosotros todos habéis comentado, tú desde la experiencia en la Universidad de Avellaneda, y Antonio con estas esta seis, no sé si directrices, estrategias, y con todo tu... Perdón, Pablo, ya son siete porque es la idea. A, eh, a ver, yo lo que, la mi idea no,
3: es, no, es, es. no son estas seis. Es un sistema complejo. Entender lo sistema que es un sistema complejo. Tengo que yo voy a utilizar varias. Vale, no, porque
0: pienso es? también, en, en, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hacer docencia por años con Antonio en una asignatura que no es asignatura, porque al final lo que hemos hecho es juntar, reunir grupos de trabajo, grupos de curso y hacer itinerarios y que los estudiantes, sin importar los cursos, hagan itinerarios. Veo que en esta situación no hubiese sido quizá el escenario ideal, pero no hubiese sido para nada traumático haberlo ejecutado, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema. Pero hay una cosa que me, que, que me quedó dando vuelta y que puede ser significativo plantearlo en este espacio y, y de cara al, 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 al público que, lo, que, lo puede, que, que se interese en ver esta, esta charla tan interesante. Es el tema de crear o realizar educación a distancia más, es una diferencia, pero lo, lo, de, lo, lo rescato de las dos visiones, de lo que Hacer educación a distancia siempre es asociado a la existencia de un campus virtual. Es decir, mucha gente se preocupa, bueno, antes de, antes de hacer e-learning tenemos que tener el campus, luego vemos qué hacemos. Claro, yo entiendo que es lo que tú estás trabajando, Cecilia, en la villanea, ¿no? el rol de este campus virtual. Pero por otro lado, Antonio plantea eh, que a lo mejor lo que importa más que el campo es tener como conciencia lo que quiero transmitir al estudiante, y puedo usar una cosa, y puedo usar u, u otra cosa. Lo digo porque mi propia experiencia con, con Antonio, nosotros hacemos mucho trabajo virtual, pero nunca hemos trabajado con un campo virtual, sin ir más lejos. Siempre hemos utilizado las herramientas del medio, ¿no? Desde uh -huh. el drive, desde los chats no sé qué, videos, uh -huh. YouTube, lo que, lo que exista como, como, como nada. Y realmente a veces el campo virtual que no lo hemos utilizado, ¿no? realmente no lo hemos utilizado, hemos utilizado, ¿cómo se llama esta plataforma? donde El sinvalú, ¿no? Donde uno uh -huh. uno poco reúne los, los, los links y los, y los... Es como un repositorio, pero, pero Simbaloo, a diferencia de Mood, no se vende de otra manera, es repositorio y ya está. Nada de aquí estar especulando como un espacio de creación, es un repositorio. Entonces, es posible que, que a partir de, de esta masificación de la experiencia y learning, estamos viviendo con el confinamiento de lo que vosotros dos sabéis, y a partir de lo que vosotros dos sabéis, ¿se pueda pensar en una educación a distancia, una educación online? Eh, ya con tanta debate y me siento mal diciendo educación a distancia, porque hay que evitar el concepto de distancia, ¿no? Educación en entornos virtuales, ¿se puede hacer sin un campus virtual? ¿Se puede pensar en hacer e-learning, educación online, sin campus virtual? Lo dejo ahí.
2: Eh, sí, a mí lo que me parece positivo de un campus virtual es que, bueno, digamos, si vamos a la primera versión de Moodle hace 10 años, a la que tenemos hoy, se parece bastante a lo que vos decías, tiene su repositorio, tiene una wiki, o sea, va integrando, digamos, y está como especializado en eh, la gestión eh, de, educativa, me permite tener listas de alumnos, me permite eh, registrar entradas de alumnos, ordenar por los que, los que no entraron y los que entraron, los horarios, bueno, hay una serie de ventajas porque es una herramienta hecha a medida de la práctica, de la práctica docente. Lo que, y, y digo, además está, me parece que por lo menos eh, la, las plataformas están tratando cada vez de parecerse más a redes que a aulas, ¿no? Creo que hay una tendencia en eso. También depende, por supuesto, cómo se use. Lo que a mí me parece eh, como negativo es este tema que mantiene el discurso eh, pedagógico en espacios privados. A mí me parece muy bueno, eh, por ejemplo, usar eh, plataformas abiertas, usar blogs para dar cursos, porque eso realmente me parece que nos coloca en un espacio eh, de, de, de discurso abierto al discurso pedagógico que para mí es buenísimo, que para mí es buenísimo que, que las clases sean abiertas. Ahora, tienen muchísimas resistencias este tipo de cosas, tanto por parte de las instituciones como por parte de los docentes. ¿No? Una de las cosas que, que, que no, no llegamos a hablar es este tema de la producción de recursos, que a mí me parece que es algo que eh, en, esta, en este contexto quedó bastante, bastante relegado. A mí me hubiera gustado eh, ver más producción e intercambio de recursos educativos entre, entre los docentes, muchas veces pasa que, que estamos siempre haciendo los recursos de nuevo, ¿Eh? por ejemplo nosotros en la, en la universidad, para hacer este curso, de nuevo hacer todos los tutoriales, de nuevo hacer todo, estamos, en vez de empezar a organizar y a gestionar los recursos educativos abiertos de una manera. Entonces, eh, me parece que, que los campus deberían parecerse más a redes, que están tratando de hacer un poco de eso, pero por otro lado siguen teniendo ese espacio cerrado de la, de la educación solamente al profesor y a los alumnos, que me parece que limita que limita mucho, ¿no? Eh, había un, hay un, um, un, una experiencia que hizo Diego Leal Fonseca, que eh, llevaba todo lo, lo que se producía en el campus a un blog, y al mismo tiempo lo mostraba, lo abría, como para recibir feedback, o sea, hay algunas ideas de salir de este, de este espacio cerrado que son los campus, y que pueden tienen un peligro muy grande, y cierro con esto, que es, que nos, nos permiten muy fácilmente reproducir clases tradicionales y, y, y clases sin, sin innovación, y las mismas clases que hacemos desde hace cientos de años en la educación, ¿no? Tienen ese peligro que pueden tender a hacer eso.
1: Sí, yo agrego ahí que, por lo que, por lo que te escucho, Ceci, y un poco de, desde la experiencia, eh, sobre todo como estudiante también sí. de, en la virtualidad, eh, me parece que cuanto más se pueda conectar con la realidad y con la cotidianidad de, de, de las y de los jóvenes, es algo a tener súper en cuenta, ¿no? Para, para poder favorecer eh, y, y crear un, un espacio, un, un ecosistema más propicio al aprendizaje, ¿no?
2: Totalmente.
3: Eh, Antonio. Sí, eh, yo coincido con lo que dice Cecilia, añado que ella lo había comentado antes también, eh, los campos virtuales son muy importantes para el tema de las analíticas. Se pueden hacer sin campos virtuales. Eh, lo que pasa es que no hay herramientas tan intuitivas o tan fáciles. Bueno, hay herramientas, pero requieren más trabajo y tal. Por ejemplo, nosotros en la asignatura, yo sí que hago herramientas de seguimiento, por ejemplo, del caso de, de Twitter. ¿no? Eh, analíticas podemos utilizar también de muchas formas. Por, por ejemplo, la gente en, en mi universidad utiliza el Adobe Connect. Y, curiosamente, creo que no hay nadie, porque a todos los que he preguntado, no sé, a Pablo, igual me haciendo la pregunta, a ver, que se le ocurra que Adobe Connect tiene una cosa muy sencilla y es, tú grabas la clase, ¿verdad? Bien, pero luego vas a la grabación, te vas al final, al último minuto y vas al chat, seleccionas todo el chat, lo pegas en una hoja Estel y te aparece perfectamente ordenado y diciendo ordenar, en la propia hoja Estel, diciendo ordenar por el concepto que quieras, rápidamente tienes agrupadas todas las intervenciones de cada persona y ahora puedes ver quién ha intervenido cinco y quién ha intervenido una, quien, sus intervenciones en el chat son largas y quiénes son cortas, etc. Quiero decir de que ese aspecto en los campus queda muy bien resuelto y fuera de los campus es ya trabajar así. no Pero, mmm, por otro lado, el aspecto que ya he dicho de materiales abiertos, eh, a mí me, me parece que es muy importante, y también el de la alfabetización digital, que es el que ha comentado Ezequiel. ¿no? O sea, preparo a mis alumnos para el mundo futuro ¿no? en el que van a vivir. Eh, eh, ta también hay otros factores que no ha comentado en los campos virtuales. Eh, Cecilia, por ejemplo, eh, las instituciones eh, a veces no tienen claro qué es un negocio y la formación. Se creen que están vendiendo información, que su valor son los materiales que colocan en el campus. Por lo tanto, no quieren poner eso en abierto, porque si eso lo dejan en abierto, pues se los llevan. Bueno, evidentemente el mid ya hace mucho tiempo que todo eso lo demostró que no servía, que era una tontería, ¿no? Pero siguen teniéndolo. También tienen las instituciones sus estrategias docentes que prefieren tenerlas cerradas, porque piensan que otros les pueden imitar, ¿no? Y, y bueno, a ver, yo como estoy en una institución pública, me resulta un poco más indiferente, pero entiendo que quien tenga un negocio, eso lo quiere proteger. Después hay quienes eh, en, en una institución son sensibles a las críticas, porque depende de las críticas, tienen o no tienen alumnos. Eh, recuerdo, una, hablando de una institución que había citado, la UOC, hace 24 años, exactamente, el año 96, pusimos en marcha un proyecto europeo en el cual eh, de, eh, analizábamos sistemas de evaluación a distancia de medición de assessment y de evaluación ¿no? y entonces preguntamos a profesores e instituciones ¿no? entonces eh, enviamos un par de cuestionarios a dos profesores de la uned como a profesores a distancia en toda europa recibí una carta de un vicerrector de la uned diciendo de la uned perdón de la uoc diciendo que los de la UNED ni se habían enterado de que le habíamos preguntado eso a los profesores. Sí. El de la UOC me escribió el vicerrector diciendo que cómo me atrevía yo a preguntar sobre cómo evaluaban a unos profesores sin pasar primero por él, que era el vicerrector. Entonces, pues no le respondí porque no sabía qué responderle. Es decir, nosotros estábamos haciendo una investigación y queríamos saber qué hacían los profesores a distancia para evaluar a sus alumnos, ¿no? Así que era por complementar lo que ya había dicho Cecilia solamente, algunos aspectos más.
1: Bien, eh, bueno, me parece que... Bueno, estoy seguro que es el conversatorio que más tomamos apuntes,
0: Pablo. No sé si coincide. Sí, yo de verdad tengo un paper hecho. Le agradezco por el paper que publicaré a partir de ahora.
2: Yo tomé un montón de apuntes también.
0: Es un
1: que, que te había visto también.
0: Eh, no, lo un... po,
1: lo, lo, se lo, le envió el borrador y lo, y lo ponemos de co coautorio bueno, seguro ¿eh? sí. Estuvo genial, eh, para cerrar quería hacerle una pregunta a los dos sacándolos un poquito más eh, del tema profesional o del tema pedagógico eh, es una pregunta que la empezamos a hacer en uno de los conversatorios y que, y que nos parece linda como para cerrar eh, que apunta a qué hábito descubrieron o comenzaron a tener en esta cuarentena y que post-pandemia quieren defender. Les tiro un ejemplo. Liliana Arroyo, aquí de, de Barcelona, ella dijo, aprendí a desayunar. Ahora desayuno sin pantalla, me tomo mi tiempo y eso es algo que quiero mantener cuando todo esto pase. Así que les dejo el micrófono abierto. Pueden pensarlo tranquilos, pero nos interesa saber qué, en, en qué les cambió y qué descubrieron. Por lo general son cuestiones muy, muy analógicas, nada que ver con lo digital.
2: Eh, sí, yo contestando así rápido, eh, eh, estoy tomándome más tiempo para ordenar la casa y para ordenar mis cosas, me parece que eso eh, me está sumando un montón. Eh, tengo más tiempo libre para, y, y nadie que, que lo haga por mí, digamos, para poder claro. tener más limpias las cosas, más ordenadas, eh, la, la, la cocina, mi ropa, realmente me tomo mucho más, más tiempo para eso, que siempre estoy, cuando uno trabaja afuera, salgo corriendo y dejo todo así, y recién el fin de semana tal vez puedo ocuparme de guardar la ropa, que deje toda la, eh, estoy como mucho más prolija en eso y estoy muy contenta.
0: Antonio pues, ¿y yo? Os lo voy a enseñar.
2: <risa> ah, mirá.
0: Gambo, wow. vamos. Ah, no.
2: ¡Guau! Ah, el
0: deporte, claro.
2: Ah,
0: muy bien. Una
3: Empecé baleando 20 minutos. Ahora te daré ya una hora. Estoy. He llegado al 6. Hay 8 números. He llegado al 6. No lo eh. 5 minutitos. 5. Y me, va, me está yendo muy bien. muy bien y es lo que yo esperaría conservar cuando se termine la cuarentena, el hábito este de que nunca te, nunca tenía tiempo, estaba ahí, y estaba muerta de asco, nunca tenía tiempo para cogerla y ahora pues sí que he tenido tiempo.
1: Buenísimo. Bueno, Antonio, Ceci, eh, un placer, hemos aprendido muchísimo. Así que agradecerles de corazón por, por el tiempo que nos destinaron y por, por animarse a reflexionar eh, en clave colectiva, como decimos, eh, hoy aprendimos de vuelta, repito, un montón, así que agradecerles infinitamente y esperar la visita de Cecilia a Barcelona, si nos juntamos los cuatro presencialmente.
2: Pero cómo no, tenía pasaje para, para ir a, a ver a mi hijo que vive en Berlín ah. para pasado mañana. Ay, lo cancelé, obviamente. sería claro. pasaje para pasado mañana, yo estaba yendo para allá. Para bueno, 2021. ¿no? Así que bueno, sí, lo reprogramé. Y a, a fin de año voy a ir para allá. Vale, aquí. cuando sí, vengas,
3: lo que, que montaremos un, una paella en casa, donde se quiere
0: el y sus familias.
2: Perfecto. Perfecto. ¿Cómo no? Ya, la, las he probado y son
0: imperdibles. Me
2: imagino, me imagino. Sí, <ríe> me imagino. Muchísimas bueno. gracias. Muchísimas ya,
0: gracias. Bueno, que les vaya muy no. bien. Saludos.